0: Donnerstag, guten Morgen, der 29. Juni, hier sind die Nachrichten am Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Ich bin Jan Malte Andresen, die Redaktion hat Rebecca Buchsein und das ist das Wichtigste für Sie heute. Der Aufstand in Russland und Hilfe für die Ukraine sind Themen beim letzten EU-Gipfel vor der Sommerpause. BASF eröffnet eine Batteriefabrik und es drohen neue Warnstreiks bei der Bahn. Gleich mehr dazu, hier ist noch die Kurzmeldungen dieser Nacht. Antrittsbesuch von Verteidigungsminister Pistorius in Washington, sein US-Amtskollege Austin lobt Deutschland für die Ukraine-Hilfe. Daniel Günther stärkt Hendrik Wüst den Rücken, sagt in einem Zeitungsinterview heute, Wüst sei einer der wichtigsten Köpfe der CDU. Am Wrack der Titan sind mutmaßlich menschliche Überreste gefunden worden. Und nach dem russischen Angriff auf ein Café in Kramatorsk hat die Ukraine einen mutmaßlichen Hintermann festgenommen.
1: Das war eine gefährliche Lage, weil man nicht weiß, was dabei rauskommt und was das dann bedeutet für Russlands Agieren in der Zukunft.
0: Das sagt Bundeskanzler Scholz am Abend in der ARD bei Sandra Maischberger. Und er meint natürlich den Aufstand der Wagner-Söldner. Dieser Aufstand und seine Folgen dürften ein zentrales Thema sein beim
1: heute in Brüssel beginnenden EU-Gipfel. Es war vor allem wichtig, dass wir uns koordinieren. Ich habe auch mit dem polnischen Ministerpräsidenten telefoniert, dass wir uns koordinieren. und miteinander sprechen, wie wir agieren und wir haben uns sehr schnell verständigt, dass wir sehr ruhig bleiben, dass wir auch in der Sprache das zum Ausdruck bringen und dass wir die Situation ganz sorgfältig weiter beobachten.
0: In Polen löst die Anwesenheit der russischen Wagner-Privatarmee im benachbarten Belarus Sorge aus. Wir müssen bestimmte Entscheidungen treffen, sehr starke Entscheidungen. Nach meiner Ansicht verlangt das eine harte Antwort der NATO. Das sagte Polens Präsident Duda gestern. Und Bundeskanzler Scholz sagt über Wladimir Putin. Ich
1: glaube schon, dass er geschwächt ist, weil das ja zeigt, dass die autokratischen Strukturen, die Machtstrukturen Risse haben und dass keineswegs er so solide und fest im Sattel sitzt, wie er immer wieder überall behauptet.
0: Beim EU-Gipfel in Brüssel geht es heute auch um die Lage rund um den zerstörten Kachowka-Staudamm und um weitere Hilfsgelder für die Ukraine. Nach Wunsch von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sollen dafür auch russische Vermögenswerte genutzt werden. Zündstoff bergen die weiter steigenden Migrationszahlen in Europa. Ungarn und Polen wollen gegen den Asylkompromiss für beschleunigte Grenzverfahren protestieren bei dem die beiden Länder überstimmt wurden. Die Länder ärgert, dass sie künftig 20.000 Euro für jeden Flüchtling zahlen sollen, den sie nicht aufnehmen. Bulgarien oder Österreich könnten abermals Geld für Zäune an den Außengrenzen verlangen. Und bleiben wir noch mal kurz beim Aufstand und der Frage, wer wusste von den Plänen des Wagner-Chefs. In russischen Telegram-Kanälen häufen sich die Spekulationen, ob Rigoschin ranghohe Verbündete für seinen Vorstoß hatte. Die New York Times nennt einen prominenten Namen. Demnach soll Russlands Vize-Generalstabschef Surovikin in die Pläne des Söldner-Chefs eingeweiht gewesen sein. Die Zeitung beruft sich dabei auf Erkenntnisse von amerikanischen Geheimdiensten, die dies demnach aus abgehörten Gesprächen schließen. Sorowikin gilt zwar als Verbündeter Prigoschins, hatte sich aber noch in der Nacht zum Samstag auf die Seite des Kremls geschlagen. Der inhaftierte Oppositionsführer Nawalny attestierte Putin derweil fehlenden Rückhalt in der Gesellschaft. Niemand sei aufgestanden, um Putin zu verteidigen, ließ Nawalny über sein Team mitteilen. Der Kremlchef sei offenbar noch unpopulärer in der Bevölkerung als der Aufstieg Chef der Söldnergruppe Wagner. Für Russland gibt es keine größere Bedrohung als das Putin-Regime, so Nawalny. Es gibt viel zu besprechen beim Deutschen Bauerntag heute in Münster, denn die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Sie soll mit weniger Pflanzenschutzmitteln auskommen, die Biodiversität fördern, das Wohl der Tiere stärker in den Blick nehmen und sich auf Dürreperioden einstellen.
1: Landwirtschaft ist weniger planbar geworden. Die Risiken sind größer geworden. Hinzu kommt Inflation. Und was braucht es da? Eine Regierung, die Sicherheit vermittelt. Nur das, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann ich im Moment überhaupt nicht erkennen.
0: Das sagt Bauernpräsident Ruckwied gestern zum Auftakt des Bauerntages. Wenn heute Landwirtschaftsminister Özdemir vor den Mitgliedern spricht, dürfte auch das neue Tierwohl-Logo Thema sein. Damit soll von kommendem Jahr an verpflichtend zunächst nur Schweinefleisch mit fünf Haltungskategorien gekennzeichnet werden.
1: Dann muss die Sauenhaltung mit Ferkelerzeugung mit rein. Dann müssen Fleisch und Wurstwaren mit integriert werden. Die müssen aufgenommen werden. Die Systemgastronomie... Dann muss endlich eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung mit eingearbeitet werden. Das fehlt ja alles. Und das geht nicht. Wir brauchen Transparenz. Der
0: FAZ sagte Bauernpräsident Ruckwied, das neue Tierhaltungskennzeichnungsgesetz ändere im Wesentlichen nichts. Und deswegen fordert er Nachbesserungen. Genauso wie möglichst schnell eine verpflichtende Haltungs- und Herkunftsbezeichnung für alle Nutztiere einzuführen. Also doch, es droht der nächste Bahnstreik am kommenden Dienstag schon. Es sei denn, die Eisenbahngewerkschaft EVG entscheidet sich heute bei ihrer Vorstandssitzung doch anders und stimmt statt für neue Streiks für eine Schlichtung durch einen externen Vermittler. Dafür plädiert ja die Deutsche Bahn. Während einer Schlichtung wird üblicherweise nicht gestreikt. Bis morgen Mittag verlangt die Bahn eine Rückmeldung von der EVG. Bis die Verhandlungen abgeschlossen sind, dürfte es so oder so noch dauern, denn sollte die Gewerkschaft dem Schlichtungsverfahren zustimmen, dann müsste zunächst ja ein Schlichter gefunden werden. Und weil das Tarifwerk bei der Bahn als komplex gilt, würde die Einarbeitung schon einige Zeit dauern. Bereits jetzt gibt es zu den Verhandlungen 140 Seiten Tariftext. BASF ist für uns hier ein Glückssal, gar keine Frage. Und für viele Menschen gibt das Lohn und Brot. Sagt dieser Einwohner im südbrandenburgischen Schwarzheide, wo BASF heute seine erste Batteriefabrik eröffnet. Damit wird eine wichtige Lücke in der europäischen Wertschöpfungskette geschlossen. Das sagt der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefkovic. In der EU seien etwa 30 große Elektroautofabriken in der Planung. Was aber völlig fehle, sei die Produktion von aktivem Kathoden- und Anodenmaterial und genau darauf konzentriert sich BASF in seiner neuen Fabrik in der Lausitz.
1: Ein gutes Zeichen für unsere Zukunft und ein Zeichen auch dafür, dass die große industrielle Transformation die große industrielle Modernisierung Deutschlands gelingen wird.
0: Das sagte Bundeskanzler Scholz, als die Batteriefabrik noch eine Baustelle war vergangenen Herbst. Zur Eröffnung heute kommt neben dem EU-Kommissionsvize auch Wirtschaftsminister Habeck. Und BASF-Batteriechef Peter Schumacher lässt in der FAZ schon einmal ausrichten, wir planen konzernweit bis Ende des kommenden Jahres eine Produktionskapazität für Kathodenmaterial von 190 Kilotonnen zu erreichen. Das reiche etwa für bis zu drei Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr, in Schwarzheide allein grob für etwa 400.000 Fahrzeuge pro Jahr. Wir waren die letzten Tage auf See äh, durchaus auch sehr melancholisch. Es ist auch die eine oder andere Trine geflossen bei den Crewmitgliedern, habe ich gesehen. Das sagt Boris Herrmann, der Weltumsegler der ARD, gestern nach der letzten Etappe beim Ocean Race. Diese letzte Etappe hat Herrmann mit seinem Team gewonnen und läuft nach insgesamt 32.000 Seemeilen endlich in den Zielhafen Genua ein.
1: Ich erinnere mich an meine vorherigen Weltumsegelungen, wie dann immer ein Kopfkino startet kurz vorm Ziel und man denkt, oh mein Gott,
0: das ist alles bald vorbei. Was mache ich dann? Ja, erst einmal wie alle anderen auf das endgültige Ergebnis warten, denn einen Sieger gibt es beim Ocean Race noch nicht. Das Segelteam 11th Hour Racing muss um den Sieg zittern, denn die Schweizer Verfolger Holz im PRB hatten Protest eingelegt. Hintergrund ist der Startunfall des US-Teams zu Beginn der letzten Etappe mit der französischen Guyot-Yacht, den dieser auch verursacht hatte. Die Amerikaner mussten daraufhin aufgeben. Klar ist aber schon, Boris Herrmanns Team kommt auf Platz 3 und sagt dem ZDF nach diesem Rennen. Ich
1: glaube, das ist, äh, verändert schon mein Leben.
0: Äh, das erste Mal, dass ich beim Ocean Race dabei bin, eine alte Legende, 50 Jahre alt, Ein, äh, ja, eine der Gipfelveranstaltungen des Segelsports. Das nächste Ziel hat Hermann schon im Blick. Ende des kommenden Jahres will er zum zweiten Mal bei der Solo-Regatta Vendée Globe an den Start gehen. Das war unsere Solo-Regatta, aber noch nicht die letzte Etappe für diese Woche. Die gibt es morgen. Besser informiert in den Tag kommen Sie ja mit dem FAZ-Frühdenker immer ab 6, also morgen früh wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag, alles Gute für Sie und bis bald.